0: שלום לכם. הפרק שאתם מאזינים לו לא היה מתוכנן מראש. החלטנו להקליט אותו בתגובה למאורות קשים וכואבים שעברו על החברה הישראלית בתקופה האחרונה, ולמצב המלחמה שבו היא נתונה. מלחמת חרבות ברזל. אני אמירם ברקת ממחלקת התקשורת של בנק ישראל. חשוב לי לומר את המובן כמעט מאליו. ליבנו עם המשפחות שספגו מכה אנושה. עם המשפחות שנעקרו מבתיהם בעקבות המתקפה האכזרית על תושבי הדרום. וכמובן גם עם משפחות החללים, הנעדרים, החטופים וחיילי צה"ל המגויסים בימים אלה להגנת המדינה. כולנו תקווה שלפחות בפן הפיננסי נוכל לתת להם מעט אורך רוח כדי שיתפנו להתמודד עם הכאב והשכול. את התקווה הזאת החלטנו לגבות במעשים, ועל כך נדבר בפרק הזה. אספר לכם מהן ההקלות המרכזיות שיזם בנק ישראל לטובת אוכלוסיות שנפגעו במלחמה. מה מוצע לציבור הרחב. וכיצד יכול מי שנזקק לסיוע מול המערכת הבנקאית לפנות אלינו להדרכה? נמצאות איתנו כאן טל הראל מתתיהו, ראש מטה המפקח על הבנקים, ועינב הכט עמיר, מנהלת היחידה לפניות הציבור בפיקוח על הבנקים. שלום טל. שלום. שלום עינב. שלום. טל, ממש בקצרה, אם תוכלי לספר לנו, מה בעצם עושה הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, ואיך הוא משפיע על הלקוח או האזרח מהשורה?
1: לפיקוח על הבנקים יש שלושה תפקידים עיקריים. אחד זה לשמור על יציבות המערכת הבנקאית וחוסנה ולהבטיח את הנכסים הפיננסיים של הציבור, שזה למעשה לשמור על כספי המפקידים. הדבר השני זה לשמור על הגינות היחסים בין הבנקים לבין הלקוחות על ידי הטמעת תרבות שהיא הוגנת, שהיא מכלילה, שהיא התפקידים האלה, בנוסף לתפקיד של לבסס מערכת פיננסית, תחרותית ומתקדמת, למעשה, הם מאפשרים ללקוחות לקבל מערכת שהיא יציבה, מערכת שהיא הוגנת כלפיהם, מערכת שנותנת להם אה, שירותים אה, בסיסיים כדי שהם יוכלו להתנהל בצורה יותר טובה מול המערכת הבנקאית, ולנהל נכון את הכסף שלהם.
0: ואיך זה בא לידי ביטוי אה, בתקופת אה, חירום כמו זו שאנחנו נמצאים בה כעת?
1: בחירום מתווספים לתפקידים האלה גם שלושה דברים מאוד מאוד חשובים. מעבר לעובדה שאנחנו כרגע נמצאים באירוע שהוא אירוע מתפתח, אירוע כואב ואירוע מורכב, ואני מצטרפת לתקווה שציינת בפתח הדברים שלך, אנחנו צריכים לוודא קודם כל שעדיין יש רציפות במתן השירותים, שהלקוחות יכולים להמשיך לקבל את השירותים הכיוניים שלהם, אם זה בסניפי הבנקים שחלקם נסגרו, אם זה בכספומטים, אם זה במוקדים הטלפוניים. בנוסף, התפקיד שלנו גם לוודא שללקוחות יש מענה לקשיים התזרימיים שיש להם בתקופה הזאת. שהם יכולים להמשך לקבל את השירותים, לעמוד בנטל ההתחייבויות שיש להם, להתפנות להתמודד עם דברים אחרים שהם יותר חשובים אולי בעת הזאת, ועם גם ההשלכות הכלכליות שהם תוצר של המלחמה. והדבר השלישי זה גם לוודא שה... תאגידים הבנקאיים יכולים להמשיך לנהל כראוי את הסיכונים הנלווים לתקופה הזאת. יש הרבה סיכונים תפעוליים, סיכוני סייבר, סיכונים פיננסיים, שגם על זה אנחנו אחראים, ואנחנו צריכים לוודא שהמערכת הבנקאית נערכת לזה בהתאם.
0: בעצם אם אפשר לומר זאת, עיקר הפעילות של הפיקוח היא מול המערכת הבנקאית ולא ישירות מול לקוחות של הבנקים, אבל דווקא המוקד, מוקד הפניות שעיניו מנהלת, הוא גוף שעומד בקשר ישיר עם הלקוחות והצרכנים.
2: כן, אנחנו נותנים מענה ישירות לאוכלוסייה שנפגעה, לכל מי שצריך אותנו. במוקד החירום של הפיקוח על הבנקים?
0: אנשים בדרך כלל חושבים על מוקדים גדולים ומפורסמים שיש בהם הרבה מוקדנים במוקד של הפיקוח. זה לא שיש uh, מוקדנים או מוקדניות, אלא ממש אנשי הפיקוח שעונים לטלפונים, נכון?
2: אז uh, מיטב אנשי המקצוע של הפיקוח על הבנקים, uh, לא רק שהם בשגרה עונים, אבל uh, כעת בחירום בעצם חיזקנו והגברנו את המוקד. הרבה מאוד אנשים התגייסו מתוך הפיקוח על הבנקים, כמו שירות מילואים שלנו, כדי לסייע ללקוחות במוקד הקדמי. זה קו שהוא נותן שירות, כאילו, והוא, uh, בלי uh, מסננים, הוא ישר אתה, כאילו, uh, מדבר עם לקוח. שנפגע. זאת אומרת, יש לפעמים שיחות שבאמצע הן מתנתקות כי יש אזעקה והלקוח פתאום אומר, אני לא יכול לדבר, מתנתקת השיחה והמוקדן כאילו, זה לא מוקדן, זה הכונן בעצם מחכה ומנסה לראות איך הוא יכול ליצור קשר ולחזור כדי לטפל אה, בלקוח.
0: כשבעצם הלקוח הוא לקוח של אחד הבנקים המסחריים והוא פונה לבנק ישראל כמפקח על הבנקים.
2: בשגרה? פונים אלינו כמפקח, כרגולטור, תבדקו הרבה יותר בפן הביקורתי, כאילו השגרה היא בעצם ביקורת, כתוצאה מתלונות ציבור או בירור תלונות. בשגרה אנחנו דורשים מהלקוח לפנות לבנק, למצות את תהליך הבירור. המוקד בחירום לא עושה את זה, המטרה שלו היא לגמרי שונה. המוקד בחירום נועד לסייע ללקוחות. הם לא פונים אלינו כרגולטור, הם פונים אלינו כי הם כרגע נמצאים באיזשהו מצב אנושי של מצוקה מאוד גדולה, והדבר האחרון שאתה יכול להתעסק בו זה נושא כלכלי, בטח אם הוא מורכב. אני אתן לך דוגמה. בתחילת המלחמה... היו הרבה מאוד מקרים שבהם לחלק מהחטופים והנעדרים נגנבו פרטי כרטיסי האשראי, הטלפונים, וזה היה סיפורים באמת קשים, קשה לדבר עם מישהו שפונה אליך במוקד ומספר לך שכרגע הבן שלו נעדר והוא לא יודע אם הוא בחיים, והוא גם לא יודע איפה החשבון בנק שהוא צריך לחסום? עכשיו, אתה לא יכול לצפות שאותו בן אדם יתקשר ל-13 תאגידים בנקאיים, שלוש חקאות, וינסה לאתר איפה פרטי החשבון שלו.
0: שלוש חקאות זה שלוש חברות כרטיסי אשראי.
2: כן, ובעצם מה שעשינו כמענה ראשוני, זה לבוא ולהגיד... רגע, אנחנו איתך, אנחנו מבינים, ניקח את הפרטים ואנחנו כשירות נעביר אותם לכל הבנקים כדי שהם ידעו, נעביר את הפרטים שלך וננסה לעזור לך, יצרנו איזשהו מעטפת שתיתן לו אה, מענה לאותה סיטואציה. אני חייבת להגיד לך שהשיחות היו קשות, כי לפעמים אתה חוזר לאותו בן אדם ואתה רוצה כאילו להגיד לו שזה טופל ואתה מוצא אותו ברגעים הקשים ביותר, באמת בדרך ל... ללוויות, המוקד כאילו ממש שינה את פעילותו, כי אתה פוגש אנשים שהם על סף דמעות, וזה הרבה יותר מורכב מבשגרה שאתה מטפל רק בנושא בנקאי.
0: טל, <Tal>, אנחנו אחרי שבוע או שבועיים מאוד אינטנסיביים מבחינת הפעילות של הפיקוח, כשאתם בעצם יצאתם עם מתווה ש... שגיבשתם אותו. מי שקצת זוכר, בתקופת הקורונה היה מתווה דומה שכלל דחייה של תשלומי משכנתה והלוואות. זה מופיע במתווה הנוכחי, אבל יש גם הרבה דברים שעשיתם מעבר לזה, ספציפית לקהלי יעד שנפגעו מהמלחמה במישרין. וגם אני מבין שהוא לא בהכרח המילה האחרונה, זאת אומרת, זה סוג של מתווה מתגלגל. מה אפשר לומר על זה?
1: <אז>, אז באמת המטרה של המתווה הייתה קודם כל לתת אה, בהירות ללקוחות שהכי נפגעו כתוצאה מהמלחמה, ויצאנו איתו מאוד מהר, אה, ממש כמה ימים אחרי שהמלחמה פרצה, כדי שנוכל לסייע למי שבאמת צריך את זה. ומה שמייחד את המתווה הזה, שקודם כל הוא נותן מענה לאוכלוסיות שהכי נפגעו, שהן האוכלוסייה אה, המתגוררת במרחק של עד 30 קילומטר מרצועת עזה, אוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה, נכון למועד פרסום המתווה, אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה, בני זוג, הורים וילדים, קרבה ראשונה להרוגי המלחמה, או לחטופים, או לנעדרים, וגם אוכלוסייה של כל משרתי המילואים ומגיוסי צו 8. וההטבות שניתנות במסגרת המתווה הן בכל תחומי האשראי, במשכנתאות, באשראי צרכני עד 100,000 ש"ח, באשראי עסקי עד 2 מיליון ש"ח, ובעצם נותנים לאותה קבוצת לקוחות דחיית תשלומים ללא כל ריבית. רוב האנשים מכירים את המתווה הקורונה, שבאמת גם נתן דחיית תשלומים לתקופה של שלושה חודשים, ואחרי זה הוארכה לשישה חודשים. אבל להבדיל ממתווה הקורונה, המתווה פה הוא ללא כל ריבית, וחשוב להבין את זה, כי לקוחות ישר קופצים ואומרים, אוקיי, אני לא רוצה, יש פה עלות. אין פה עלות לדחיית התשלומים, לא ריבית דה וגם לא את ריבית ההלוואה. את אותם תשלומים חודשיים שהלקוח היה נדרש לשלם עבור ההלוואה או המשכנתה, כל התשלומים האלה נדחים ללא כל עלות, כאילו הלקוח מקבל הלוואה חדשה בריבית 0%. זה יכול להידחה או לסוף תקופת ההלוואה, או ליתרת תקופת ההלוואה, או כהלוואה חדשה. התחילה עצמה היא גם ללא כל עמלה. בנוסף להטבות האלה, קבוצת האוכלוסייה הזאת, המעגל הראשון, לא יחויבו לו בשום תשלום עמלה שקשורה לניהול החשבון לתקופה של שלושה חודשים. בנוסף לזה, לקבוצת אוכלוסייה מסוימת מהמעגל הראשון, כל מי שהיה ערב פרסום המתווה ביתרת חובה עד עשרת אלפים שח.
0: יתרת חובה אוברדרפט.
1: בדיוק, אוברדרפט. לא תיגבה ממנו ריבית בגין אותה יתרת חובה למשך שלושה חודשים. למעשה יש פה באמת מתווה מאוד מאוד רחב שבא לעזור לאוכלוסייה גדולה, וכמו שאתה אמרת בפתח הדברים שלך, זה המינימום, זה לא המקסימום. המתווה הוא מתווה נושם בעת הזאת, אנחנו כולנו נמצאים עכשיו בסוג של סביבת אי-ודאות, אנחנו לא יודעים כמה זמן המלחמה תימשך, בתקווה שהיא לא תימשך הרבה זמן ולא תתפתח לעוד אזורים, אבל אי אפשר לדעת. ולכן אנחנו כל הזמן עם אצבע לדופק, כל הזמן רואים מי זאת האוכלוסייה שהכי נפגעה, מי עוד אוכלוסייה שצריכה עוד לקבל את הסיוע, האם נכון להרחיב את המתווה לאוכלוסיות נוספות, וגם אלו שכרגע לא נמצאים במעגל הראשון שציינתי, גם להם המתווה מסייע.
0: כלומר, כלל לקוחות הבנקים?
1: כלל לקוחות הבנקים, נכון בדיוק. האוכלוסייה הזאת, גם הם זכאים לפנות לבנק שלהם, לבקש את דחיית התשלומים לתקופה של שלושה חודשים, ולקבל דחייה בריבית הלוואה, לא ריבית יותר יקרה, גם לא הריבית אה, ללא ריבית אפס, אבל באותה ריבית בה הם שילמו את ההלוואה באותה תקופה שהם מבקשים דחייה, גם אה, זאת הריבית שתיגבה בהמשך, ולכן, לגבי אותם לקוחות, אה, המלצה שלנו זה לעשות שימוש במתווה. רק אם באמת צריך את הדחייה הזאת. המטרה היא שיהיה ללקוח תזרים מזומנים, שיהיה לו קצת חמצן לעבור את התקופה הזאת, ומי שצריך שישתמש, מי שלא, אז שלא יבקש את הדחייה. לגבי האוכלוסייה הראשונה, כבר אמרתי, זה ללא ריבית, אז אין עם זה בעיה.
0: אוקיי, okay, אז סיכום ביניים קצר. אם אתם נמנים על המעגל הראשון, כלומר האוכלוסייה שזכאית לסיוע, תוכלו לקבל מהבנק או מחברת כרטיסי אשראי פטור לשלושה והטבות נוספות, וזה כאמור המינימום, כי ישנם בנקים שמציעים ללקוחות שלהם הטבות רחבות יותר וכדאי לברר. אם אתם נמנים על המעגל השני, כלומר אתם לא חלק מקבוצות האוכלוסייה ששייכות למעגל הראשון, עדיין תוכלו לקבל דחייה של שלושה חודשים, אבל לא תקבלו פטור מריבית על הדחייה הזאת. אז למי זה טוב, טל? בעיקר למי שזקוק לכסף באופן מיידי, למטרות אחרות כמובן.
1: בדיוק, אם אתה צריך את הכסף עכשיו, אז אתה יכול ללכת ולדחות, יש כאלה, במעגל הראשון זה ללא כל עלות, במעגל השני זה עם עלות מסוימת, אבל מי שיכול לעמוד בתשלומים, בסופו של דבר הרי... התשלום מגיע, כך או אחרת התשלום מגיע, צריך לשלם אותו, הוא לא נעלם. אמנם יש בנקים שיצאו בכל מיני הרחבות של המתווה הזה, וספגו תשלומים חודשיים, או אפילו גם מעריכים את המתווה הזה, אבל ככלל, התשלום החודשי, יצטרכו לשלם אותו מתישהו, בעלות כזאת או אחרת, ולכן כן חשוב אה, להגיד לאותם אנשים, שמי שלא צריך ויכול להמשיך אה, לשלם את אותם תשלומים, אז שימשיך לשלם אותם.
0: עשינו מאמץ גדול אצלנו בבנק ישראל ובאתר שלנו תוכלו לקרוא ולנסות ולהבין איך המתווה הזה עובד ואני חושב שזה כדאי מאוד להסתכל על זה לפני. מעבר לזה, טל, אם אני שייך לאחת מהאוכלוסיות שנפגעו איך אני מקבל את הזכויות האלה? אני צריך לפנות לבנק, אני צריך להראות הוכחות, או שהבנק יודע שאני תושב הדרום, הוא יודע שאני קרוב משפחה מדרגה ראשונה של מישהו שנפגע?
1: אז במעגל הראשון יש לנו, אמרנו, ארבע קבוצות לקוחות. יש את האוכלוסייה שמתגוררת 30 קילומטר ואוכלוסייה שפונתה. לגבי האוכלוסיות האלה אנחנו מעבירים לבנקים רשימות של היישובים. אשר נכנסים לקבוצות האלה, ואז כל מה שקשור לתחום העמלות, הם יכולים ישר לדעת למי לתת פטור, כי יש להם את הרשימות של היישובים שפונו, ולשייך את הלקוחות שלהם לאותן אוכלוסיות.
0: זאת אומרת, את זה הבנק עושה באופן אוטומטי.
1: זהו יעשה באופן אוטומטי. אבל לגבי שתי אוכלוסיות אחרות, שהן הקרבה הראשונה להרוגי המלחמה, ולחטופים, לנעדרים, וחיילי מילואים, הבנקים לא יודעים אלא אם כן יביאו את זה כמו כן לגבי דחיית תשלומים, להבדיל מעמלות, גם במקרים האלה צריך לפנות לבנק ולבקש את הדחייה, כי זה לא נכון להחיל אוטומטית דחייה על כל הכוח.
0: אם אני פונה לבנק דרך מוקד החירום, דרך אגב המספרים מופיעים גם באתר שלנו, אפשר לראות אותם, אני צריך לחתום על טפסים, זה כרוך באיזה שהם הצהרות או שזה הליך... כל
1: בנק יש לו את הפרוצדורה שלו. חשוב לציין שגם אם יש עיכוב מבחינת אופן הטיפול בבקשה, או בגלל שהלקוח התלבטתי מתי ליישם אותה, עדיין הבנק מחויב לשלושה חודשים של מתן ההטבה מהרגע שהיא הועמדה בפועל. זאת אומרת, גם ההשתהות היא לא על חשבון הלקוח.
0: זאת אומרת, גם אם פניתי באיחור, אני מקבל את ההטבה מרגע הפנייה, כן. לשלושה חודשים.
1: נכון, ובלבד שהפנייה להגשת בקשה לתחילת תשלומים היא עד סוף השנה. כרגע קצבנו את זה לעד ה-31 בדצמבר, המתווה ואת הצרכים תוך כדי תנועה ובמידת הצורך בחלוף השלושה חודשים של הדחיות או בחלוף החודשיים להגשת הבקשה נראה שעדיין יש צורך שיש החמרה שיש עוד אוכלוסייה שצריכה את זה אנחנו בהחלט נשקול את הרחבת המתווה.
0: אז נגיד כאן ונחזור על זה גם אחר כך מאוד חשוב לעקוב. אחרי מה שמתפרסם אצלנו באתר, גם בדף הפייסבוק, כי אנחנו מעדכנים כל הזמן את התוכן, כי עוד יהיו שינויים ועדכונים וכדאי לכם לשים לב. אז בעצם הלקוחות שמבקשים לממש את ההטבה הזאת צריכים לפנות לבנק, זו פרוצדורה מורכבת, הם צריכים לחתום על כל מיני טפסים והצהרות.
1: אופן מימוש ההטבות, שהלקוחות זכאים להם מכוח המתווה הזה, אפשרי למעשה בכמה דרכים. זה יכול להיות או באמצעות פנייה למוקד הטלפוני של הבנקים, הבנקים הקימו מוקדי חירום כדי להקל על כל הפרוצדורה. וכדי לאתר את הזמן המתנה הארוך ודרך המוקדים הטלפוניים אפשר להגיש את הבקשות. הבנקים בחלקם גם מאפשרים לפנות אליהם, אם באמצעות אפליקציה או אם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק. הם דרך הערוצים האלה בעצם יאפשרו לקוחות לקבל את ההטבות בצורה מהירה ובצורה קלה.
0: וכמובן שתמיד אפשר לפנות למוקד, עינב. מהפניות שאתם מקבלים, הזכרת קודם את הסיפורים הנוראים על אנשים שממש נחטפו וניסו לעשות שימוש בכרטיסי אשראי. החשבונות שלהם, זה היה בתחילת המלחמה, היום אני מניח שרוב התלונות והפניות אליכם הם בנושאים אחרים, מה, מה אפשר לספר על זה?
2: אז מה שאנחנו מזהים זה שהפניות מתרכזות בכמה תחומים. נושא אחד זה הנושא של זמינות השירותים הבנקאיים. למשל, יש סניפים שכאילו הם בטווח ה-30 קילומטר, אז הם לא יעבדו, או סניפים שהם סגורים כרגע, אז איפה אני מקבל את השירות, ואיזה מוקד פתוח, ומה הסניף החלופי שלי. אז זה נושא אחד.
0: אגב, אם באמת הסניף באזור שלי נסגר, זאת חלק מהסניפים גם מעבר לקו ה-30.
2: הבנקים ערוכים לכל הדבר הזה, ובעצם... באתר בנק ישראל וגם באתר של הבנק עצמו, אתה יכול להיכנס ולראות מה הסניפים שפתוחים. איזה סניף.
0: וזאת רשימה שמתעדכנת כל הזמן? היא או?
2: מתעדכנת כל יום, וגם יש את המוקד הטלפוני והוא יכול לתת לך את המידע, וגם אנחנו מקשרים אנשים במקרה שצריך אה, לדעת. אוקיי. אה, הנושא השני שאנחנו רואים אותו חוזר ועולה, ומקבל ככה לאט לאט יותר ויותר אה, בהיקף התלונות המקום, אה, זה הנושא של האשראי. בקשות למסגרת אשראי, להקפאת תשלומים, הקפאת משכנתה.
0: והפניות האלה מגיעות, אני מניח, לא רק מאוכלוסיות, זאת אומרת, מכל ה...
2: הם מגיעים מכל דבר. אתה יכול לדבר באותו יום עם חייל מילואים, ועם בעל עסק, ועם בן אדם פרטי, ועם אישה שהבעל שלה התגייס והוא במילואים, ויש לו עסק, כאילו, אז מהצפון, מהדרום, מכל הארץ. זאת אומרת, אתה פוגש את כל, ה... את כל עם ישראל ואת כל השאלות, ואנחנו מנסים בדברים האלה ממש, כאילו... להיות סוג של מסננת, ואם אנחנו רואים שזה דחוף והבן אדם כאילו ממש צריך את הכספים האלה למחיה, אז אנחנו מעבירים את זה מיידית לבנק ועוד באותו יום מנסים לראות שהמעגל נסגר וחזרו אליו וניסו לטפל. אנחנו רואים גם נכונות גדולה מצד הבנקים לבוא ולהרחיב את המסגרת או לתת את המענה. כדי לתת כאילו כאן גב לאנשים אה, שפונים. אה, נושא נוסף שאנחנו כן עדיין רואים, זה שימוש לרעה אה, גם של כרטיסי אשראי. אתם עדיין רואים את זה? אנחנו עדיין היום, רואים אה... בהיקפים שהולכים ויורדים, מה שאומר שכאילו הגל הראשון בעצם טופל והמערכת הבנקאית מודעת לדבר הזה וטיפלה בו. אנחנו גם רואים הרבה שאלות על צ'קים חוזרים והגבלות, כאילו בעצם, ברגע שבעצם בן אדם, אין לו את היתרה המספקת לצ'ק, אז הצ'ק חוזר, וזה נרשם כאין כי כיסוי מספיק, וזה יכול להוביל ליצירת הגבלה, וגם בנושא הזה, כאילו, מתקיימים דיונים, ועל הרקע הזה יש הקלות שאמורות להיכנס לתוקף, והציבור בא ושואל ומתעניין. והנושא הנוסף זה מידע, כאילו הרבה פעמים פונים אלינו, בקשר למה שטל סיפרה על המתווה, אז יש הרבה מאוד שאלות, אני גר כאן, האם המתווה חל עליי, האם אני במעגל הראשון, האם אני במעגל השני.
0: בעיקר שאלות אינפורמטיביות כאלה.
2: איך אני כאלה. כאילו, מידע, וגם מין סוג של קישוריות לבנק, כאילו יכול להיות שכאילו אתה באותו רגע לא יודע למי לפנות או איך, וברגע שאנחנו מייצרים את הקשר, או מפלסים את הדרך למקום שהוא צריך להגיע אליו, לה, המענה כבר ניתן וזה כאילו מעט עבודה בשבילנו, אבל המון בשביל אותו בן אדם שמחפש רגע את הגורם שיכול לעזור לו באותו דבר. אני יכולה לספר לך שלפני שהגעתי לכאן קיבלנו אה, פנייה של אה, אישה שבעצם היא אם שכולה מקיבוץ בארי שפונתה ל... יישוב בצפון, דווקא לקיבוץ בצפון, ונגנב לה כרטיס אשראי על ידי המחבלים. הנה, זה אותו נושא, אבל כאילו הכל היה בסדר, הוא נחסם, והיא ביטלה אותו, והנפיקו לה כרטיס חדש. הבעיה היחידה שהוא נשלח לבית שלה, שלצערנו הרב, גם הוא לא שם וגם זה לא קיים, והיא התקשרה במצוקה של איך היא מקבלת את זה. ומאותו רגע, ברגע שיצרנו קשר, יחד עם נציג שלנו, עם חברת האשראי, וכבר היום, אחרי שעה, הנפיקו לה כרטיס דיגיטלי וסידרו שיהיה לה הדרכה איך להשתמש בזה, ומחר כבר הכרטיס יגיע. זאת אומרת, העניין הוא לפעמים המצוקה של אני לא יודע, והראש שלי כרגע לא פנוי, כדי, כמו בימים רגילים של שגרה, כדי לעשות את התהליך הפרוצדורלי של לפנות לבנק, לחזור, לבקש.
0: את אומרת ככה... הנפיקו לכרטיס דיגיטלי, אבל יכול להיות שיש מאזינים שלא יודעים מה זה אומר כרטיס דיגיטלי.
2: בעצם זו אפשרות לבצע את העסקאות באמצעות כרטיס האשראי, באמצעות הפלאפון. כאילו, mm-hmm. אז ככה, כרגע, כדי שיהיה לה מענה ראשוני כדי לבצע את התשלומים, לפעמים אנשים פונים אלינו כי הם יצאו מהבית שלהם מהר, וכאילו הם לא תמיד הספיקו לקחת את כל מה שהם צריכים, והם כרגע נמצאים באיזושהי מצוקה נקודתית, והם צריכים רגע... אני לא זוכר, אני לא יודע, לפעמים זה אפילו משהו כמו, אני צריך עזרה באיפה החשבון בנק של הבן שלי שהוא במילואים או כדי לעזור לו רגע.
0: עינב, דיברנו על זה שמוקד החירום של הפיקוח מטפל בפניות שמתקבלות מהציבור. אבל למוקד יש תפקיד נוסף, לא פחות חשוב, וזה להציף פנימה בתוך המערכת תופעות שלדעת אנשי המוקד מצדיקות טיפול של המערכת. את יכולה לספר לנו על זה קצת?
2: אז התפקיד של המוקד הוא קודם כל לעזור ללקוח, אבל התפקיד הנוסף והלא פחות חשוב שלו הוא לבחון את הנתונים, מה השטח מציף, זה הקשר הישיר של בנק ישראל עם האנשים, ולראות איזה סוגיות עולות מהפניות. ולמצוא את הפתרונות ולטפל בסוגיות רוחב. אז למשל, התקבלה תלונה אחת של הכוח, תלונה ראשונה של הכוח שבעצם קיבל מענק מלחמה. והחשבון שלו היה מעוקל, ובעקבות זה הבנו שלא כל המענקים שהמדינה נותנת מוגנים מפני עיכול. פעלנו והצפנו את הנושא קודם כל פנימית בתוך בנק ישראל, ובשיתוף עם המחלקה המשפטית יזמנו פגישות עם משרד המשפטים ומשרד האוצר, וכל זה הוביל לזה שהיום יש תזכיר חוק שבימים אלה הוא מונח על שולחן הכנסת, עכשיו זה בדיוק האנשים שמאוד זקוקים לכסף הזה כדי להתמודד עם המלחמה.
0: והעובדה שבחרתם לטפל בזה גם מעידה על כך שמי שהקשיב לתלונה הבין שיש פה באמת בעיה דחופה שאפשר לטפל בה, למרות שזאת הייתה רק תלונה אחת, כמו שאת אומרת, ולא נושא שעורר הרבה תלונות.
2: נכון, אנחנו לא מחכים לזה שיגיע עוד לקוח ועוד לקוח. זאת אומרת, כל יום יש סיכום יומי, ואנחנו עורכים התייעצויות ומביאים את המידע לשולחנו של המפקח והצוות הניהולי שלו, כדי שהם יוכלו לדעת מה בעצם השטח, איזה בעיות יש, איזה סוגיות עולות, למשל בשבוע הראשון או בימים הראשונים של המלחמה פנו אלינו לקוחות ולא ידעו לאיזה מוקד להתקשר ואם יש מוקד חירום בחלק מהבנקים והוא צף למפקח שהוציא את זה במכתב שלו, את הדרישה מהבנקים לבוא ולהקים מוקדי חירום וממש ישבנו עם, עם הבנקים שלא היה להם מוקדי חירום, דיברנו איתם, כולם הקימו פרסמנו את זה באתר המידע של בנק ישראל, ואני חושבת שזה עשה עבודה טובה כלפי השטח.
0: <אז> זאת אומרת, אחד הצעדים הראשונים של המוקד של בנק ישראל היה לדאוג שגם לבנקים המסחריים, שבנק ישראל מפקח עליהם, יהיו גם מוקדי חירום, ותהיה כתובת לכל לקוח בעצם.
2: נכון, אז בעצם העבודה השוטפת שלנו, כמו שטל סיפרה מקודם, יש המון רגולציה חדשה שעוסקת במתווים ועוסקת בהוראות, חלק בשיתוף פעולה וחלק ממש בהוראות ניהול בנקאי תקין. ולא תמיד כל הדברים יורדים לשטח עד הסוף אחרון העובדים. התפקיד של המוקד הוא לבוא וגם לפעמים בצורה פרטנית מול בנק ספציפי שעולות בו שאלות, לבוא ולפנות לבנק ולהגיד, בבקשה תרענן את ההנחיות, תרד לשטח, או שאנחנו מעבירים דברים לתוך הרגולציה וההסדרה. אז uh, למוקד יש uh, תמיד תפקיד חשוב, ובחירום, אני חושבת שעל אחת כמה וכמה.
0: אז רק אם לסכם, אפשר לפנות אליכם למעשה בכל, בכל נושא, זאת אומרת, גם אם אני רוצה לדעת אם אני זכאי למתווה או שאיזה זכויות יש לי, באיזה נושאים כדאי לפנות אליכם?
2: אז בראש ובראשונה, אם יש ללקוח בעיה או תלונה או שהוא רוצה סיוע, הוא יכול לפנות אלינו, וגם אם הוא צריך מידע והדרכה או סיוע למישהו שהוא מכיר, אז הוא גם מוזמן לפנות אלינו.
0: טל? דל... ככל שהמצב הזה הולך ומתמשך, הולכות ומתגברות הבעיות גם של אנשים שהם לא באזורי עימות. הזכירה בעצם עיניו קצת, ככה נגעה בזה העניין של הצ'קים החוזרים, אבל מעבר למתווה הפיקוח על הבנקים עושה עוד צעדים שהם רלוונטיים לציבור, גם לציבור הזה, שלא נפגע במישרין, אולי תוכלי לומר גם על זה משהו.
1: למעשה, לא רק על הפיקוח על הבנקים, כל עובדי בנק ישראל נרתמים לטובת הטיפול בנושא הספציפי הזה, כל אחד בתחומו. בפיקוח לבנק המפקח הוציא לאחרונה מכתב למערכת הבנקאית שאמר לה לצד המתווה, שימו לב, אלו הדגשים שאני רוצה שתיקחו לצומת איפכם בכל הממשק, בכל הקשר שלכם עם הלקוחות. אם זה לדוגמה הקלה בנטל וסיוע ללקוחות לעמוד בהתחייבויות, אז כל מה שקשור לגבייה, הליכי גבייה, בעת הזאת תימנעו מכל דבר שיכול להעמיס ולגרום עוד עוגמת נפש לאותם לקוחות. תאפשרו את תחילת התשלומים מעבר למה שבעצם יצרנו ביחד. תאפשרו ללקוחות לשבור את הפקדונות שלהם, תרם זמנם, להפחית את העלויות הנלוות לזה. תהיו רגישים, תשימו לב מה עוד אפשר לעשות, תנסו לסייע לאותם לקוחות לעמוד בהתחייבויות שלהם, ותמשיכו ברציפות השירותים הבנקאיים. בנוסף, אנחנו מבדים שיש הספקת מזומנים סדירה לכספומטים באמצעות ובשיתוף מחלקת המטבע. כמו שעינב ציינה, אנחנו עובדים מול שר המשפטים כדי לטפל בכל מה שקשור להגבלת חשבונות וכל מה שקשור לצ'קים ושימוש בצ'קים כדי שלקוחות לא יגיעו למצב של חשבון מוגבל בגלל ש... ניתנו צ'קים ללא כיסוי, אנחנו פועלים להנגיש את המידע לציבור באתר האינטרנט של הבנק, כל הזמן מעדכנים אותו, מוסיפים בו עוד, עוד מידע, עוד שאלות ותשובות שעולות מהציבור. אנחנו יורדים לשטח, אנחנו עושים סיורים כדי באמת להבין. מה הצרכים של הציבור? לא לשבת במגדל השן, לא לחשוב מה הם צריכים, אלא לשמוע, להבין, לתת מענה מיידי, בקיום גם פורומים שאנחנו מנהלים עם אנשי שטח, עם הבנקאים, עם צדדים שלישיים שמכירים את האוכלוסייה.
0: אז בואי באמת נדבר על זה תכף, אבל אמרת קודם, דיברת על המכתב הזה של המפקח, ואני מנסה לתרגם את המשמעות המעשית שיש לו. זאת אומרת, אם אני היום לקוח של בנק, ואני מתקשה לעמוד בהחזרים, את אומרת בעצם, אתה יכול לצפות שאם תבוא לבנק ותגיד לו, לא, בוא לקראתי, אני יכול להגיד, הנה, יש מכתב של המפקח שאומר לכם שאתם צריכים לבוא לקראתי. זאת אומרת, זה בעצם איזושהי הנחיה לבנקים לגלות גמישות כלפי הלקוחות שלהם.
1: כן, זאת הנחיה מפורשת לגלות קמישות, להיות קשובים, להיות סובלנים ולראות איך אפשר באמת לסייע לאותם לקוחות מעבר למה ש... שהם כבר מסייעים. חייבים לציין, הבנקים נרתמו, הם נרתמו מהיום הראשון למלחמה, הם מסייעים ללקוחות, הם הרחיבו את המתווים שלנו, הם סופגים תשלומים, הם הקימו קרנות למיניהם, אבל יש את הלקוח הפרטני, הספציפי, שהוא רוצה שיראו אותו. והוא רוצה שגם את הבעיה שלו, מסתכלים עליה, מבינים את הצורך שלו, והוא מתקשר לא בשם כלל הציבור ולא בשם כלל האוכלוסייה, הוא מתקשר בשם עצמו.
0: טלי, הזכרת את הסיורים, אז באמת צוותים של הבנק יוצאים לכל המוקדים של המפונים בארץ, אנחנו מיפינו אותם, את כל בתי המלון שאליהם הגיעו מפונים ואנחנו נבקר בהם, ואתם כבר הייתם בכמה מוקדים כאלה.
1: באמת שמגיעים למקומות האלה, אני חייבת להגיד שנקרע לב, ממש. אנחנו מדברים איתם ושומעים את הסיפורים שלהם, את מה שבאמת קרה שם וזה, אין לי דרך לתאר עד כמה זה עצוב ומצמרר ו, והם רוצים לספר, הם רוצים לשתף, כי גם דרך הדיבור זה אולי לא מאמינים שזה קרוע כל הזוועות האלה, אז זה שאת השיח קודם כל לא קשור בכלל לכלכלה, קשור לאדם לאדם, מדברים. ולאחר מכן אנחנו גם אומרים לכל אותם אנשים שיוצא לנו לפגוש במידה והם רוצים. אז לפתוח בפנינו איזשהו צורך כלשהו כלכלי, איפה שאנחנו יכולים לסייע ולעזור להם, אז אנחנו, אנחנו שם, אנחנו יושבים ומחכים להם. אנחנו, יש שם בדרך כלל נציגים שמרכזים את האוכלוסייה הזאת, אז הם מעבירים בקבוצת וואטסאפ שלהם, שהגיעו נציגים מהפיקוח על הבנקים כדי... לשמוע, לנסות לעזור, כדי לחבר ביניהם לבין הבנק שלהם, כי יכול להיות שכאלה כבר פנו לבנק, אבל אה, לא קיבלו את המענה שהם לו. אז אנחנו שם גם כדי אה, להיות האוזן הקשבת, וגם כדי אה, אה, לתווך, ולא רק לתווך, אלא ממש להביא לפתרון שיכול לסייע להם בתקופה הזאת.
0: כן, הרבה פעמים אנשים, דיברנו על המקרים הקשים, אנשים יצאו בלי כסף מזומן, אפילו, נכון? אפילו ברמה הזאת.
1: הם פינו אותם, להבדיל, לא הם נסו אבחנה בין הדרום לצפון, אבל באמת פינו אותם, חלק פינו, חלק נסו, זה מתקשר גם ל- למה של ההתנהלות, שגנבו להם את הכרטיסי האשראי, כי התיקים שם היו זרוקים או בבית, או באמצע הכביש, ה- 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 או ב- איפה שזה קרה, אז ככה בזזו להם גם את הרכוש ואת האמצעים, ה- אמצעי התשלום, שבעצם דרכם נכנסים לחשבונות שלהם ולוקחים את הכסף שלהם. אז באמת uh, המטרה שלנו זה לבוא ולהסביר להם קודם כל uh, שבאמת יש להם פה מישהו שקשוב uh, ורוצה לעזור להם. ומי שרוצה, מי שיכול, מי שפנוי לזה. ובאמת ראינו שהם פונים, הם פונים בשאלות, לא הרבה, יש מקומות שיותר, יש מקומות שפחות, יש כאלה שעדיין עוד מעכלים את זה, אבל יש להם שאלות, הם שמחים לדעת שיש כתובת ושיש מישהו שמוכן לעזור להם, ו, וגם אם הם עכשיו הם לא ממש יודעים איזו עזרה בדיוק הם צריכים, אז הם יודעים שיש איזשהו קוד אחד, שם אחד, כתובת אחת, שאליה אפשר לפנות
2: כשהם יתפנו
1: לזה.
0: עינב, את להוסיף?
2: כשאתה מגיע למלונות זה אפילו יותר uh, פנים אל פנים ממה שכאילו ככה במוקד, כאילו זה בדרך כלל פעילות שבנק ישראל לא עושה. אנחנו מנסים uh, לתת להם, או בדרך כלל יש להם ככה קבוצה, והם ממנים מישהו שהוא יותר אחראי על הפיננסים, ומישהו אחראי ככה, ואנחנו מנסים uh, לתת להם את הפרטים של המוקד למידה שיעלו. יש את המקומות שבהם הפגיעה הייתה יותר קשה, ואז המסוגלות להתעסק בנושאים הפיננסיים היא יותר קטנה, והם פחות פנויים כאילו לנושא הזה. אני חייבת להגיד שגם כשביקרתי, אז אני התרשמתי גם מהחוסן של העם הזה, ומהיופי שלו, ומהמקום הזה שאתה רואה אנשים שעברו דברים קשים, אבל הם חזקים, ויש להם המון המון תקווה, והמון המון כוח, וכל כזה מפגש. כל כך ממלא וכל כך uh, מחזק אותי, כאילו בתור uh, חלק מבנק ישראל או חלק מהעם הזה. ואצלנו במוקד יש ככה uh, נוהג שכל הצלחה, אנחנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ ואנחנו כזה משתפים כדי ככה גם... Uh, בסיפורי המס... הצלחה. כן, אז יש לנו כזה נוהג שכל אחד שמצליח, אז הוא אומר, אוקיי, uh, okay, עוד לקוח שהצלחתי לעזור לו. וזה פשוט כאילו הקטע הטוב שלי ביום, כי הרבה פעמים יש את החדשות ויש את הסיפורים ואתה ככה נשבר, ואז פתאום יש את המקומות האלה שאתה בא ואומר, אוקיי, אני לפחות עושה, לפחות אני יכול לעזור בתחום שלי, במקום שלי, ואותי זה ככה אה, מאוד ממלא.
0: זה הצד החיובי של היום הרבה פעמים. רציתי לשאול אתכם, וזה חשוב, אבל איזה עצות אפשר לתת? איזה טיפים אפשר לתת לאנשים ש... מתמודדים עם המציאות הזאת, אנחנו גם צפויים להרבה ניסיונות, אני מניח של הונאה והרבה מקרים של... מצוקה כספית, מה אפשר לומר בכובע של הפיקוח, אנחנו בכל זאת, אנחנו לא יועצים פיננסיים, אבל מהצד שלנו, של מי שמפקח על המערכת הבנקאית ורואה את הדברים מלמעלה, איזה דברים כן אפשר להגיד לאנשים שיסייעו להם להתנהל פיננסית ב... ולצלוח את התקופה הזאת כמה שאפשר בשלום?
1: כמו שאמרתי גם מקודם, כן חשוב להגיד שמה שיעזור להם זה שהם שיש להם כתובת. יש להם פה בפיקוח על הבנקים כתובת, יש את המבוגר החיים שאנחנו גם מעודדים, גם מניעים, גם מנטרים, גם מנסים להוביל לכך שהם יקבלו את, ה- את הפתרונות ואת העזרה שהם צריכים עכשיו. ומאז פרוץ המלחמה למעשה, אנחנו מטפלים גם בסוגיות הכלכליות השונות, אבל גם מובילים צעדים כדי שיוכלו לנסוע להם, וכל הזמן אנחנו עוקבים לראות מה עוד אפשר לעשות כדי ליצוח את התקופה הזאת, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. חשוב שהם ידעו את זה. ברמה הפרקטית, כמובן כל הכוח עם רמת הפניות שלו הנפשית להתמודד עכשיו בנושאים הכלכליים, אבל עדיין, ויש כל מיני סוגי אוכלוסייה שכל אחד חווה את זה אחרת, אבל עדיין... ככל הניתן, כן לעקוב אחרי החשבון, כי עדיין יש דווקא בתקופה הזאת גורמים שמנצלים את העובדה שלקוחות של עסוקים בדברים אחרים, וצדדים שלישיים, בין עם אותם גורמים עוינים שנכנסים לחשבונות, ובין עם אותם גורמים אחרים שלא קשורים או... ללחמה פליליים, שמנצלים חולשות, מנצלים פרצות. מנצלים את התקופה הזאת כדי לדעת שכשהם יודעים או יוצאים מתוך הנחה שאנשים באמת אין להם אולי את הרצון להתעסק בנושאים כלכליים, מנצלים את זה ונכנסים לחשבונות או מתחזים או גונבים זהות של לקוח כזה או אחר ופועלים לרוקח החשבון או לעשות פעולות בשמם ללא כל הרשעה, ללא כל הסכמה. אז ככל הניתן כן מדי פעם להיכנס לחשבון, לראות שלא נועשות בו מדי פעם פעולות. קיצוניות, פעולות חריגות, ואם כן כמובן לפנות לבנק במוקד חירום, לפנות אלינו, אנחנו נטפל בזה, אבל כן, ככל הניתן לעקוב מדי פעם על הפעילות בחשבון, כי דווקא גם בעת הזאת יכול להיות ניצול לרעה מוגבר בכל תחום ההונאות והשימוש
2: לרעה בחשבון.
0: אז עינב, אנחנו ניתן פרטים איך יוצרים קשר, פחות או יותר מתי אתם פעילים,
2: מוקד מה... מוקד החירום של הפיקוח על הבנקים פתוח כל יום, מיום ראשון עד יום חמישי, בין השעות 9 לשעה 4, וביום שישי או בשעות נוספות, תלוי בצורך. תלוי אם אנחנו רואים שיש ביקוש, שיש כאילו איזושהי הודעה לעיתונות, שיש איזשהו מתווה, שמשהו קורה, אז אנחנו משנים את השעות ומוסיפים. Uh, כוכבית 9086 זה הטלפון ואם אנחנו לא עונים, כוכבית
0: 9086?
2: כוכבית 9086 ואם אנחנו לא עונים תשאירו הודעה ואנחנו חוזרים ממש מהר כי אנחנו מוציאים כל הזמן את ההודעות ואנחנו כאילו לא משאירים את זה שם אנחנו uh, חוזרים ללקוחות ורוצים לעזור ואנחנו כאן בשביל כל אחד גם אם אין לו ראש לזה אז אנחנו נעזור לו וזה התפקיד שלנו.
0: טוב. תודה רבה, טל. תודה רבה, עינב. עד כאן עוד פרק בפודקאסט הצד השלישי של המטבע. תוכלו לשמוע אותנו ביישומון העסקתי מחביב עליכם, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט. מומלץ להירשם שם כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים. בקרו גם באתר בנק ישראל, שם תוכלו לצפות במידע ועדכונים שוטפים על צעדים לטובת לקוחות הבנקים וחברות כרטיסי אשראי. אנחנו בבנק ישראל מאחלים לכולנו בשורות טובות. ברקת, שלום ולהתראות.